0: raus aus meiner Komfortzone, raus aus meinem Ich-möchte-ich-will hinein in wir gucken, was kommt und es kann trotzdem gut werden. Also ich glaube, das Entscheidende ist, egal was kommt, es kann gut werden, wenn man, wenn man zulässt, dass es gut wird.
1: hallo und schön, dass du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama von zwei Kindern. Und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In dieser Folge lernst du Katja kennen, die uns von ihrer becken berichtet. Katja hat in ihrer dritten Schwangerschaft einen spannenden Prozess durchlebt, bei dem sie von ihren ursprünglichen Plänen einer Hausgeburt schließlich loslassen musste. Wie sie es geschafft hat, diese Tatsache zu akzeptieren und letztendlich dann doch noch ihre persönliche Traumgeburt erlebt hat. Das erzählt sie uns im heutigen Podcast-Interview. Das Interview wurde übrigens auch auf Video aufgenommen und das kannst du dir sehr gerne auf YouTube ansehen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Dann freue ich mich sehr, dass ich heute die Katja bei mir zu Gast habe im Podcast. Ich kenne die Katja von der Mama by Nature Community auf Facebook. So ähm, habe ich sie mehr oder weniger kennengelernt, weil gab es einen Beitrag zum Thema Beckenendlagengeburt. Da war, glaube ich, eine Mama, die ziemlich verunsichert war, weil ihr Kind noch in Beckenendlage lag und äh, sie jetzt nicht wusste, was sie machen soll. Und ich glaube, sie hat nach positiven Geburtsberichten gefragt oder ob jemand positive Erfahrungen hat. Und da war eben die Katja dabei und hat geschrieben, dass sie eine wunderschöne Be Beckenentlagengeburt erlebt hat. Und dadurch, dass das Thema immer wieder aufkommt, dachte ich mir, ich... Frag mal die Katja, ob sie bereit ist, uns ein Interview zu geben und von ihrer Geburt zu berichten. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Katja.
0: Hallo Nives, ich freue mich. <lacht>
1: Oh ja, genau. Und ähm, gleich mal zur Klärung. Wir sind heute zu viert. Die Amelia Sophie ist auch mit dabei, die Tochter von Katja. Und meine Tochter Theresa ist auch mit dabei. Die, wird grad, die werden beide gerade gestillt. <lacht> also wenn man im, im Hintergrund Schmatzgeräusche hört, dann nicht wundern. Ähm, genau, also die Kinder sind mit dabei. Ähm, was mich jetzt als erstes interessieren würde von Katja... Ähm, Erzähl uns doch mal was von deiner Schwangerschaft und wie du ursprünglich die Geburt geplant hattest, noch bevor dieses ganze Thema Beckenendlage überhaupt aufgekommen ist.
0: Sehr gern. Also Amelia ist tatsächlich die dritte Schwangerschaft gewesen. Ähm, ich habe schon zwei Söhne. Das erste, der, Mein erster Sohn ist auch ein Beckenendlagenbaby. Ähm, wurde damals allerdings aus unterschiedlichen Gründen der ähm, Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Dann habe ich noch ähm, meinen zweiten Sohn, der ist eine, eine Schädellage gewesen. Und äh, dann kam Amelia jetzt als dritte Geburt, als Beckenentlage. Ich hatte eigentlich eine Hausgeburt geplant, weil ja die dritte Schwangerschaft, also nach Kaiserschnitt und nach äh, Schädellage wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und ich habe mich total auf meine Hausgeburt gefreut. <lacht> es war alles vorbereitet. Ich hatte die Hebamme, die mich begleitet. Ähm, ähm, ich hatte mir das irgendwie schon ganz toll ausgemalt zu Hause. Ich habe mir den Raum vorgestellt. Ich ähm, wusste irgendwie immer, wenn es nochmal zu einer Geburt kommt, dann möchte ich das zu Hause. Und ähm, genau, so war dann meine Traumgeburt. Also es war alles fertig. Ähm, es war alles klar, nur mein Mäuschen hat gedacht, ich mache das anders.
1: Ja, wie das manchmal so ist. Ne? Die, die Mäuse entscheiden selbst, wie sie das, wann und wie sie auf die Welt kommen wollen.
0: Abs abs absolut, genau. Und ähm, also das war tatsächlich auch ähm, für mich dann ähm, die Schwierigkeit, als ähm, klar war, dass Amelia sich nicht so richtig aus der Beckenendlage wieder drehen möchte. Ähm, und bei, meinem, bei dem ersten Sohn mit der Beckenendlage haben wir damals ähm, eine äußere Wendung probiert. Die ging nicht mehr, weil er wirklich ganz tief im Becken gesessen hat. Und dann habe ich mir diesmal gedacht, okay, ähm, probieren wir das erstmal mit, mit, ähm, mit Moxen, mit Affirmation, mit ähm, Podcasts, mit Hören, mit ja also ähm, ganz viel Zureden. Ähm, das habe ich tatsächlich auch, ähm, ich würde sagen, zwei Monate lang gemacht. Ich habe also das typische probiert, mit der Spieluhr nach unten legen. Ich habe immer schön in der richtigen Richtung gestreichelt. Ich habe äh, sie, hab viel mit ihr gesprochen. Also ähm, bei dieser Schwangerschaft war das wirklich so, dass ich eine unheimlich starke Verbindung zu ihr auch hatte. Ja, also bei meinen Söhnen war das schon auch so, aber bei ihr war das irgendwie nochmal ganz anders. Also wir haben wirklich, wir waren so ganz nah miteinander. Und ähm, dass ich wirklich, wenn ich abends ins Bett bin, dann habe ich immer mit ihr gesprochen und habe gesagt, Mäuschen, schau mal, das wäre schon schön, das, ne? also ich habe versucht, mir das auch wirklich vorzustellen und ihr das irgendwie mitzugeben. Also das waren tatsächlich die Dinge, die ich mir dann also die, 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 die mir so wichtig waren, weil ich mich so auf diese Hausgeburt, die ich haben wollte und die, die mir so wichtig war, fokussiert habe. So, das war ja. Das war eine sehr aufregende Zeit, aber eine noch sehr hoffnungsvolle Zeit im Sinne von, es könnte eine Hausgebühr werden.
1: Okay, das heißt, du hast da alles Mögliche probiert und irgendwann war dann wahrscheinlich klar, hm, die wird sich nicht mehr drehen.
0: Absolut. Also der Punkt, der Punkt kam, also meine Frauenärztin ist auch eine ganz tolle und entspannte gewesen. Wir haben also gesagt, wir gucken wirklich, wir warten und dann kam aber, ja, der Punkt, ich weiß leider nicht mehr genau, welche Schwangerschaftswoche, das war so ziemlich zum Ende hin, dass der Punkt kam und wir gesagt haben, okay, also die dreht sich nicht mehr. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig geschockt war, aber es war so, ähm, es war schon ein bisschen Verzweiflung dabei, gebe ich ehrlich zu. Ähm, wie gesagt, weil mein, mein Fokus so auf diese Hausgeburt war und ähm, es tat, mir, es tat mir so leid, dass ähm, ich zwischendrin auch mit ihr ein bisschen gehadert habe, weil ich gedacht habe, Mausi, nun dreh ich doch. Also sie war ähm, so aktiv in meinem Bauch. Ja? Also wenn ich, wenn ich gelegen habe, dann war das wirklich, also diese Wellen im Bauch. Es war also klar, sie hat genug Wasser, sie hat genug Platz, sie ist aktiv genug. Aber sie hat sich einfach nicht mit dem Kopf nach unten bewegt. Und dann habe ich gedacht, okay, tief durchatmen. Ähm, was tun wir? Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, die äußere Wendung zu versuchen. Habe mich bei uns in die Klinik begeben. Wir haben in Bremen einen Spezialisten für Beckenentlage Und Gott sei Dank auch jetzt in den Kliniken Spezialisten, die bei ihm ausgebildet wurden. Also habe ich mich in meine Geburtsklinik begeben. Und habe dort mit dem Spezialisten gesprochen. Der hat alles durchgemessen. Und hat dann auch gesagt, okay, wir können die äußere Wendung probieren. Ähm, es war an einem Montag, wir haben diese äußere Wendung probiert. Die hat nicht funktioniert. Ähm, Amelia hat sich komplett drehen lassen, bis auf den Kopf. Den Kopf hat sie einfach ganz stur gehalten und hat gesagt, den bewege ich keinen Millimeter nach unten. Und... Ähm, der Arzt und ich haben dann wirklich nach kurz ein paar Minuten entschieden, okay, alles klar, das lassen wir hier. Also das, das machen wir nicht weiter. Das fühlte sich für mich auch total richtig an, zu sagen, okay, wir haben das probiert, aber wir machen das jetzt hier nicht weiter. Ähm, die größte Herausforderung bei dieser äußeren Wendung war tatsächlich, dass ich mich in dem Kreißsaal gefunden habe. Also die wird im Kreißsaal gemacht ähm, für das Risiko, weil es kann ja immer etwas passieren, auch bei der äußeren Wendung. Und ich war in diesem Kreissaal und ich wollte da einfach nicht sein, weil ich ja wollte unbedingt eine Hausgeburt haben. Also ich wollte diese Hausgeburt und nicht in diesem Kreissaal sein. Und dann bin ich nach Hause gegangen und war wirklich, also an diesem Tag war ich wirklich, ich war traurig, ich war enttäuscht. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, habe geweint, habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, das, 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 das wird nichts, das wird nicht so, wie, wie, wie ich das möchte. Und dann hat er nur gesagt, atme tief durch, komm nach Hause und dann gucken wir irgendwie weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe ähm, den Tag darauf meine ähm, Osteopathin angerufen und habe sie gebeten, vielleicht ähm, einfach nochmal einen Impuls zu geben, zu gucken, ob vielleicht ein Impuls ausschlaggebend ist. Und ähm, dann bin ich da hingefahren. Und ähm, sie hat sich quasi mit Becken angeguckt, hat gesagt, ja, hier ist alles gut, also das sitzt alles super. Das ist nicht das Problem. Und dann ähm, <lacht> habe ich mich gefragt, wie das ist nicht das Problem? Sagt sie, hör ganz in dich rein. Sagt sie, ich kann dir das Problem nicht nennen. Sagt sie, aber hör in dich rein. Was, was ist es eigentlich, was irgendwie blockiert? Und ich bin mit dem Gedanken hingefahren, dass sie mir hilft, dass Amelia sich dreht. Ich bin mit dem Gedanken weggefahren. Ich möchte eine selbstbestimmte Geburt haben. Aber Selbstbestimmung heißt ja auch, mein Kind zu akzeptieren, wie es ist. Und sie wollte sich einfach nicht drehen. Also kann ich mich auf den Kopf stellen. Sie möchte das einfach nicht. Also muss ich das wohl akzeptieren. Und das war tatsächlich, also ich bekomme gerade richtig Gänsehaut beim Erzählen, weil das war der Knackpunkt. Ja? Also ich habe irgendwie... So viel Zeit damit verbracht, mein Kind davon zu überzeugen, dass das, was ich möchte, richtig ist, statt mich damit auseinanderzusetzen, was mein Kind denn möchte und warum sie sich nicht dreht. Sie hat vielleicht ihren Grund, warum sie das nicht tut. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe tatsächlich zwei Stunden vor meiner Nähmaschine verbracht, mit viel Tränen, viel Bauchstreicheln und ganz viel positiven Affirmationen. Und am Ende dieser zwei Stunden war das erstlings für Amelia fertig. Und ähm, die Entscheidung getroffen, okay, Masi, was immer du willst, machen wir. Ich bin da, Mama stärkt deinen Rücken, also was du willst, machen wir. Und ähm, danach war das einfach großartig. Also es fühlte sich so unheimlich gut an, diesen Moment zu haben. Das war übrigens der Donnerstag, also wir waren Montag bei, der, bei dem Versuch der Beckenentlage. Das war ähm, der Donnerstag. Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu erzählen, dass an dem Mittwochabend davor hat Amelia mich einmal so doll getreten, dass mir wirklich, mir war kurz schwarz vor Augen. Und dann habe ich gedacht, das war jetzt aber heftig. Das war irgendwie... Und nach einer Weile vom Gefühl habe ich gedacht, ich fahre doch nochmal in die Klinik und lass noch mal checken, ob alles gut ist. Weil aufgrund der, der, des Versuchs am Montag, zwei Tage vorher, habe ich gedacht, mh, irgendwie war, war mir nicht ganz wohl und dann haben wir ja hier genug Möglichkeiten. Also bin ich in die Klinik gefahren und bin da durchgecheckt worden, ob mit ihr alles okay ist und war tatsächlich im gleichen Kreissaal wie am Montag, ähm, als es äh, um die äußere Wendung ging. Der Unterschied war nur, dass ich am Montag in diesem Kreissaal bin und habe gedacht, ich will hier gar nicht sein. Das ist völlig blöd hier. Ich will nicht im Kreißsaal sein, ich will überhaupt nicht im Krankenhaus sein. Und am Mittwoch bin ich dahin gefahren und ich wollte ja, dass jemand guckt, ob alles okay ist mit ihr und bin im gleichen Kreißsaal gelandet und es war völlig okay. Es fühlte sich total in Ordnung an, in diesem Kreißsaal zu sein und zu sagen, okay, gut, die gucken jetzt, ob es meinem Muslim geht. Und dann war dieser Donnerstag, dieser, ähm, diese Zeit an meiner Nähmaschine. Und auch da waren wir wirklich, also ich war einfach vom Kopf gelöst. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich habe einfach akzeptiert, was mein Kind möchte und wollte nicht unbedingt meinen Willen durchsetzen. Und es fühlte sich so gut an. Amelia war wieder super aktiv. Die hat sich ähm, bewegt. Sie hat äh, mir gezeigt, dass es ihr gut geht. Sie hat ganz klar gesagt, ich, für mein Gefühl, ich freue mich auf dich, Mama. Ich habe mich auf sie gefreut. Wir waren wirklich, wirklich... Ähm, ganz nah beieinander und ähm, ja also das war tatsächlich dieser, dieser Knackpunkt dieses Gefühl für selbstbestimmte Geburt bedeutet halt einfach auch dass das Baby mitbestimmt und nicht nur
1: die Mama ja das ist also ich habe auch Gänsehaut bekommen als du gesagt hast du kriegst jetzt Gänsehaut wie du das erzählt hast äh, bei der Osteopath in diesem Moment weil du bist ja hingefahren ähm, in der Hoffnung, dass du einen Impuls bekommst und du hast ja auch einen Impuls bekommen, nur halt eher einen mentalen Impuls, keinen körperlichen und da hat dann bei dir wirklich so eine Art ähm, Mindset-Shift eigentlich stattgefunden, dass du dann deine Einstellung geändert hast, weil dir das dann klar geworden ist, wenn du von diesem Wunsch vielleicht, der in deinem Kopf ist, loslässt und auch ein bisschen auf deine Tochter hörst, dann ist eigentlich alles gut. Und so war es dann auch, ne?
0: Genau, absolut. Und ähm, ich habe einfach wirklich äh, losgelassen, nicht nur für diesen Wunsch, sondern ich bin also an dieser Zeit an der Nähmaschine ähm, habe ich mich, also als ich fertig war und meinen Bauch gestreichelt habe und irgendwie gefühlt mein Baby in den Arm hatte habe ich mich so unendlich bei meiner Tochter auch einfach bedankt. Denn ähm, bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht klar, wie sehr in meinem Kopf tatsächlich auch noch der erste Kaiserschnitt war. Denn in meine Sch Entscheidung, eine Hausgeburt haben zu wollen, spielte das auf jeden Fall mit rein, was mir irgendwie gar nicht so klar war. Also hätte mich vorher jemand gefragt, hätte ich gesagt, okay, gut, war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Also, ähm, ähm, es fühlte sich übergriffig an, diesen Kaiserschnitt gehabt zu haben. Und das habe ich mir irgendwie auch immer eingebildet. Deswegen wollte ich auch nicht mehr ins Krankenhaus. Ich wollte das zu Hause machen und das wäre auch super gewesen. Und ähm, dieser Moment an der Nähmaschine, in der mir irgendwie klar wurde, dass ähm, dieser Kaiserschnitt, dieser spezielle in der Situation, überhaupt nicht übergriffig war, sondern er war notwendig. Er hat sein müssen, es war, der Grund war auch nicht die Beckenendlage, also das muss man ganz klar sagen, ne? also das ist mir ganz wichtig. Ähm, das war die, diese Erkenntnis, dass er nicht übergriffig war, sondern dass es meine Entscheidung war zu sagen, wir machen diesen Kaiserschnitt jetzt. Das hatte ich aber irgendwie in meinem Gefühl, in meiner Emotion und in meiner Erinnerung, irgendwie geparkt. Das hatte ich irgendwie verdrängt und war der Meinung, dass das ähm, ganz anders abgelaufen ist. Aber dieses, dieses Gefühl, für das endlich loszulassen und an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich hatte ja du hast doch damals gesagt, ja, okay, wir machen den jetzt. Also es war ja meine Entscheidung. Es hat mich niemand dazu gezwungen, das zu tun, sondern ich alleine habe ganz selbstbestimmt entschieden, ja, wir machen den Kaiserschnitt. Und diese Erkenntnis, ähm, auch das loslassen zu können und zu sagen, ich gehe in dieses Krankenhaus und da ist, also solange ich für mich einstehe und ich bei mir bin, kann auch, also es kann mir keiner irgendwie sagen, was ich tun, also es kann keiner über mich hinweg entscheiden, solange ich bei mir bin und sage, was ich möchte. Und das spielte dann so hinein auch mit dem Loslassen der Hausgeburt für Amelia, weil, okay, gut, wir gehen ins Krankenhaus, Mäuschen, wir probieren die Beckenanlage, weil solange wir beide ein Team sind, ist es alles okay. Also was auch immer kommt und selbst wenn es dann eine, ein, ein Kaiserschnitt geworden wäre, aus welchen Gründen auch immer, wäre das okay gewesen, weil es sich wirklich angefühlt hat, wie solange wir beide das zusammen entscheiden, weil wir beide das tun wollen, dann ist das völlig okay. Und dieses wirklich Loslassen auch, ich war ihr so dankbar, also ich habe irgendwie gefühlt, neun Jahre Ballast losgelassen. Der war einfach weg, also ich war komplett frei für diese Geburt.
1: Toll. Also da hat deine Osteopathin ja wirklich einen, einen Punkt getroffen bei dir, wo es dann irgendwie anfing, dass alles, dass das dann alles Sinn ergeben hat eigentlich, ne? weil die Hausgeburt war ja gar nicht das eigentliche Ziel, so wie ich dich verstanden habe, sondern das war eigentlich nur Mittel zum Zweck, um eine selbstbestimmte Geburt zu erleben und du hast dann einfach dir überlegt, dass du eine selbstbestimmte Geburt ja auch auf anderem Weg haben kannst und dass da deine Tochter, dass du da die mit ins Boot nehmen solltest und dass ihr beide das auch so als Team schafft, auch wenn es dann nicht zu Hause stattfindet. Ne? Also das finde ich ne, einen sehr starken Impuls, ähm, den du da bekommen hast und, und was, das, was das dann bewirkt hat bei dir letztendlich. Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch für Frauen, die jetzt vielleicht zuhören und auch, ähm, vor dem Schritt stehen, okay, was mache ich jetzt, weil mein Baby ist in Beckenendlage und ähm, dass man sich da wirklich so ein bisschen löst von dieser, von diesem Ideal, wie das Baby sein soll und in welcher Lage es sein soll, sondern dass, dass wir das einfach annehmen. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Schritt, dieses Loslassen, dieses Annehmen, diese Akzeptanz. Wenn wir da hinkommen, dann ist das die optimale Basis, dass die Geburt dann eben auch gut verlaufen kann letztendlich. Du hast dir ja jetzt schon so ein bisschen was äh, erzählt von deinen Ängsten. Gab es noch irgendwelche anderen bestimmten Ängste, die du dann in Bezug auf die Geburt dann noch hattest? Da Hatte dich noch irgendwas verunsichert? Oder war das dann so der Knackpunkt, wo du gesagt hast, da war dann eigentlich alles fein?
0: Na gut, also ich habe natürlich ähm, auch, äh, bevor, bevor ich die, ähm, den Versuch der äußeren Wendung gemacht habe, haben wir natürlich einmal komplett wirklich die Fakten durchgemessen. Also ich glaube, ähm, so selbstbestimmt man sein möchte, also Medizin hat ja seine Daseinsberechtigung und den Grund, einfach wirklich zu gucken, sind denn alle Voraussetzungen wirklich gut gegeben, um das zu versuchen. Das habe ich, das habe ich gut gemacht. Also, wir haben wirklich einmal durchgemessen: Schulterkopf, Länge, Gewicht, mein Becken, passt das? Also, das, das ja und. Da muss ich aber auch zugeben, in dem Moment, als ähm, klar war, okay, das passt alles, dann ähm, fühlte sich das einfach völlig, völlig natürlich an. Also ich hatte da keinerlei, keinerlei ähm, Angst davor, das äh, in Beckenendlage ähm, zu, zu versuchen. Also ähm, in, in meinem Kopf hatte sich tatsächlich ähm, äh, diese Vorstellung festgesetzt, dass... Ähm, eine geburt genauso natürlich sein kann wie eine Schädellage. Also ich habe da für mich, in, in meinen Emotionen, äh, bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass das für mich keinen Unterschied gemacht hätte. Ja, also das, ähm, ähm, nee, also es war da nichts, also nichts mehr da. Der Arzt hatte ganz klar gesagt, okay, der, der, die, die, der entscheidende Moment ist halt, natürlich, wenn der Körper raus ist, dass es dann halt keine, lange Zeit dauern darf, bis, bis der Kopf kommt. Weil das ist in, bei einer Beckenendlage der, der kritische, kritische Moment. Das hatte ich natürlich irgendwie schon im Kopf. Aber ähm, ich habe mir da wirklich keine Sorgen drüber. Also ich habe mir da keine Sorgen drüber gemacht. Ich wollte, ich wollte eine positive Geburt. Ich wollte aus dieser Geburt herausgehen und sagen, das war gut, egal wie sie läuft. Und äh, das habe ich für mich wirklich als Affirmation im Kopf gehabt. Es wird eine großartige Geburt. Also ab dem Moment wirklich aufgestanden von dieser E-Maschine war dieses, okay Mausi, wir machen, wie du das willst. Du sagst Mama, wie wir es machen und Mama begleitet dich und ähm, ich helfe dir dabei so gut ich kann. Ähm, weil ja man hat irgendwie auch immer im Kopf, ähm, wir Frauen bringen die Kinder zur Welt. Aber ähm, also ich habe mich wirklich so gefühlt wie, Mausi, du machst die Arbeit, was ja auch so ist. Ja, also du musst aus mir rauskommen und ich tue alles, um dich dabei zu unterstützen. Also das war meine Affirmation, nicht dieses, oh mein Gott, ich muss ein Kind zur Welt bringen, sondern du musst deinen Weg finden, Masi. ich bin da, ich helfe dir und ähm, egal wie, ich bin da und dann proben wir das jetzt. Wenn du mit dem Po zuerst kommst, dann kommst du mit dem Po zuerst, wir kriegen das hin. Und, das, äh, und da war auch keine Angst mehr, es war wirklich keine Angst mehr, Das war einfach nur noch Vorfreude auf diese Geburt, und ähm, darauf meine Maus im Arm zu
1: haben. Das ist ein total schönes Bild, finde ich, dass du ja, dass, wie du sagst, dass die Babys ja eigentlich diejenigen sind, die auch echt ganz schön viel Arbeit schaffen bei dieser Geburt. Und wir sind auch dazu da, den Weg frei zu machen und ihnen diesen Weg, na, sie, sie auf diesem Weg zu unterstützen. Also das. Ähm, ist uns auch oftmals, glaube ich, gar nicht so klar, dass die Babys ja eigentlich auch ganz schön viel Arbeit da leisten und wir sie dabei unterstützen können. Ne? Ähm, wie war das bei dir mit dem Team? Hattest du da von Anfang an, also dieser entscheidende Moment da an der Nähmaschine, war es da auch schon klar, dass du da das richtige Team an deiner Seite hast oder musstest du dich da dann erstmal umgucken? Nein, also
0: das war klar, dadurch ich, ähm, ähm, also wie gesagt, wir in Bremen dieses Glück haben, ähm, wirklich... Becken-Entladen-Spezialisten zu haben und tatsächlich auch meine Geburtsklinik, wo ich die beiden Jungs bekommen habe, einen ausgebildeten Becken-Entladen-Spezialisten hat aktuell. Also ich hoffe, dass er da bleibt, weil ich, also meiner Meinung nach müsste das in jeder Klinik so sein, aber es ist ja leider nicht so. Also ich hatte das Glück, dass, das, dass, dass er da war und ich hatte ihn ja auch schon kennengelernt, weil er ja den Versuch der äußeren Wendung gemacht hat. Und die Chemie passte einfach. Ja, also ein, ein ganz ruhiger, äh, junger Arzt. Und ähm, wir fühlten uns einfach sofort gleich, also wir fühlten uns wohl miteinander. Und äh, von daher musste ich mich dann, Gott sei Dank, nicht mehr umgucken. Ähm, Im Nachhinein hätte ich die Zeit dafür nicht mehr gehabt. <lacht> ähm, und äh, ich wusste, wo ich hin, in welche Klinik ich möchte. Ich wusste, ähm, dass es ähm, äh, ihn da gibt. Ich wusste, dass... Ähm, er jederzeit gerufen wird für Becken geburten in dieser Klinik. Und ähm, genau, also ich hatte an dem Montag auch mit ihm schon besprochen, also als wir festgestellt haben, der, der, also die, die äußere Wendung klappt nicht, dann war klar, dass ähm, das habe ich vorher schon gesagt, dass ich ähm, versuchen würde, sie in Beckenentlage zur Welt zu bringen, dass das äh, für mich völlig natürlich ist. Und dann war auch klar, dass ähm, okay, sobald es losgeht, ja, also im Sinne von Blasensprung, Wehenaktivitäten, äh, ich mich melde und ähm, wir dann gucken, ob ich direkt losfahre oder ne, also ich dann einfach im Kreis dann anrufe. Man war da quasi gedanklich darauf vorbereitet, da kommt eine potenzielle Beckenentlagengeburt. Ähm, und ähm, ja, also ich hatte gefühlt mein Team um mich. Also das wichtigste Team war für mich tatsächlich eigentlich mein Baby und ich. Ähm, ich hatte ähm, meinen mein, mein Bankendlärm-Spezialisten, ja, ich hatte auch meinen Mann. Ich ähm, bin aber tatsächlich eher so ein... Es ist gut, dass mein Mann da war, aber die Geburt selbst war eigentlich immer zwischen meinen Kindern und mir. So, das, ähm, ähm, ich möchte damit nicht sagen, dass das völlig unwichtig ist, und eben in keinster Weise. Aber die Hauptkonzentration war einfach tatsächlich immer auf mir und mein Baby. Und in Corona war irgendwie ja auch nicht klar ab wann mein Mann dabei sein kann, also habe ich mich, Es war die dritte, das muss man vielleicht dazu sagen, dass ich wusste, was kommt, Ja, also ich habe mich von diesem, diesem, diesem Gefühl gelöst, dass ich unbedingt meinen Mann an meiner Seite brauche, um unsere Tochter zur Welt zu bringen. Also das, ähm, es war immer klar, das wäre sehr schön, wenn das so ist, aber es ähm, würde mich nicht an einer schönen Geburt hindern, wenn dem nicht so wäre. So, das, ähm, ähm, das war irgendwie klar und ähm, ja, also fühlte ich mich tatsächlich ähm, in, in, insoweit vorbereitet, dass ich gedacht habe, okay, ich habe eine Klinik, die das kann, ich habe einen Arzt, dem sie in Notfall rufen, ich habe ähm, mein Kind und mich und ähm, ich fühlte mich für die Geburt auch wirklich vorbereitet, denn ähm, das haben wir vielleicht vergessen bis jetzt, ähm, was ich gemacht habe, ähm, unterwegs im Verhältnis zu anderen Geburten, ähm, also unterwegs in der Schwangerschaft ähm, zum Geburtszeitpunkt hin, ich habe mich wirklich mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt. Also ich habe ähm, unter anderem bin ich ja dir gefolgt. Ähm, ich bin ähm, im Internet einfach unterwegs gewesen und habe geschaut nach äh, Podcasts, nach, ähm, nach ähm, Online-Seminaren ähm, ähm, und habe versucht für mich einen Weg zu finden, mich wirklich auf diese Geburt vorzubereiten. Also es war auch es fühlte sich einfach so richtig an. Ich, ich gebe zu, bei der ersten Geburt war es dieses typische, naja, alle Frauen kriegen Kinder zur Welt, das kriege ich auch hin. Bei meiner dritten Geburt habe ich da gesessen und habe gedacht, klar kriegen wir das hin. Aber die Frage ist ja, wie ist der Weg dahin? Wie kriegen wir das hin? Und ähm, Also ich bin niemand, der vergangenen Nachtrauert, aber ich würde mir heute, also mein Ich heute von vor zehn Jahren, würde ich wünschen, dass ich diese Erkenntnis vor zehn Jahren gehabt hätte, mich intensiver damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was passiert eigentlich mit meinem Körper unter der Geburt, um meinem Kind zu helfen, zur Welt zu kommen. Folglich bin ich beim Hypnobirthing gelandet. Ähm, ich ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt, dass ich gesagt habe, jeden Abend, ich muss da drei Stunden. Aber ich habe einfach, ähm, ich würde sagen, meinen Verstand dafür geöffnet, zu sagen, okay, es gibt Methoden, die mir helfen würden, dass, so, dass es so abläuft, wie ich mir das eigentlich in meiner Affirmation vorstelle. Und ähm, wirklich hängen geblieben für mich in all dem, was ich getan habe, ist ähm, das Thema Selbstbestimmung, was wir ja schon hatten. Und das Thema Atmung. Also wirklich Atmung, zu sagen, okay, da muss Luft rein, bei rauskommt, kam genug. Also ich bin keine sehr leise Person, also war mir klar, okay, Luft raus, kriege ich hin, aber ich, es muss Luft rein, es muss Luft rein, damit eine gute Durchblutung stattfindet. Also habe ich mich damit tatsächlich beschäftigt. Diese eine wirkliche Atmung, zu sagen, okay, ich muss viel Luft in meinen Körper auch eigentlich reinbekommen. Und das war für mich der Keypunkt, also das war das, was ich für mich wirklich mitgenommen habe in dem Weg, auf dem Weg in die Klinik. Ich habe meinem Mann gesagt, okay, atmen, der Rest kriegen wir als Team hin. Schön, dass du dabei bist, ich freue mich, aber sag mir einfach, ich muss einatmen, bitte. Und damit stand mein Team, also Team Atmung, Team Baby, Team ich, Team Arzt, Klinik läuft.
1: Super. Hast du dich dann nochmal, also du hast ja jetzt von deiner allgemeinen Geburtsvorbereitung so ein bisschen erzählt, ähm, wie du dich sowieso schon vorbereitet hast jetzt auf deine dritte Geburt, in deiner dritten Schwangerschaft. Gab es dann nochmal speziell was, wo du dann vielleicht auch von deinem Arzt oder so erfahren hast, bei einer Beckenendlagengeburt solltest du das und das und das vielleicht auch noch machen? Also irgendwas speziell jetzt äh, bezüglich der Beckenendlagengeburt? Gab es da nochmal was? Ich glaube nicht.
0: Ich, also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich glaube, das würde ich. Also es gab jetzt nichts Spezielles, was, also was da anders wäre, als bei einer normalen Geburtsvorbereitung.
1: Ja, es heißt ja auch oft, dass Beckenendlagengeburten in der Regel sogar natürlicher ablaufen, als also interventionsfreier ablaufen als andere Geburten, weil eben so wie du vorhin erwähnt hast, dieser Moment so wichtig ist, wenn der Körper geboren ist, dass es nicht so lange dauert, bis das Köpfchen geboren wird und jeder Eingriff ja quasi dieses äh, natürliche Spiel stören kann und man deshalb als Arzt umso weniger eingreift. Und deshalb habe ich schon oft eben gehört, dass Beckenendlagengeburten sogar ruhiger und natürlicher ablaufen, als man das so von üblichen Geburten in der Klinik hört. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wolltest du noch was sagen?
0: Ja, also ähm, es wäre wahrscheinlich eher ein guter Schlusssatz. Aber ähm, nachdem ich einen Kaiserschnitt hatte, eine Schädellage und eine Beckenendlage, würde ich noch mal ein Kind bekommen. Würde ich mir eine Beckenendlage wünschen? <lacht> Aus genau den Gründen, wie du sagst. Ja.
1: <lacht> ah ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Ja, schön, das nochmal von dir zu hören, wo du die Erfahrungen ja schon gemacht hast und auch wirklich die ganze Bandbreite an Erfahrungen schon gemacht hast. Das nimmt bestimmt vielen Frauen auch die Angst vor einer Beckenentlagengeburt. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Jetzt erzähl doch mal, wie die Geburt abgelaufen ist.
0: Ähm, ja, also ich war ja bei diesem Donnerstag, als ich bei meiner Osteopathin war. Ja, abends die Erkenntnis, es wird alles gut. Dann kam das Wochenende, was ein wirklich großartiges Wochenende war, weil einfach dieser ganze Ballast von mir abgefallen war. Also dieser ganze Druck, irgendwie etwas tun zu müssen, sondern es war einfach nur noch Akzeptanz, Entspannung da und Vorfreude auf die Geburt. Dann kam der Montag. Ich hatte einen Termin mittags bei meiner Frauenärztin. Wir haben nochmal alles durchgeguckt. Ja, Mausi lag immer noch im Beckenendlager. Ich hätte das auch gemerkt, also ich wusste ja, wo der Kopf liegt. Und... Ja, dann haben wir festgestellt, ja, also das errechnete Datum in zwei Wochen, das sieht gut aus, also die, die äh, körperliche Verfassung passte zu einer Geburt in zwei Wochen. Dann ähm, war ich abends mit meinem oder nicht, frühen Nachmittag mit meinem Sohn im Auto unterwegs und es war der 8. März und mein Sohn sagt zu mir, Mama, wie wäre das schön, wenn meine Schwester heute zur Welt kommt, denn im Radio lief, dass äh, internationaler Frauentag ist. Und dann habe ich ihm geantwortet. Ich sage, du Schatzi, also Mama hat das heute Mittag checken lassen. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Also die Vorfreude war riesig auf die kleine Schwester. Ja. Ähm, dann hatte ich ähm, so gegen 19 Uhr so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, ich brauche jetzt einfach mal eine halbe Stunde für mich. Also habe ich meine Jungs wirklich vom Fernsehen geparkt. Ich sage, Jungs, bitte, ich brauche eine halbe Stunde. Ich muss mal eben kurz Kraft für mich sammeln. Nach dieser halben Stunde bin ich aufgestanden, wollte Essen machen und mein großer Sohn wiederholte seinen Satz von Nachmittag. Was wäre das schön, wenn meine Schwester heute zur Welt kommt? Meine, das hätte so gut gepasst. Ich drehe mich um, greife nach dem Öl und mir platzt die Fruchtblase. <lacht> also das klingt ein bisschen wie ein Märchen, aber es war tatsächlich so. Also mir ist tatsächlich einfach die Fruchtblase geplatzt. Das war, ähm, ja... Überraschend, auch für mich. <lacht> Und ähm, da mein ähm, ältester Sohn ja schon die Geburt von meinem zweiten Sohn mitgemacht hat, war er wirklich super entspannt. Ich habe dann noch gesagt, ich er Jungs, jetzt ist gerade die Fruchtblase geplatzt. Und dann sagt mein Großer, ist nicht schlimm, ich gehe Papa holen. <lacht> ja, Er ist dann los. Ähm, äh, mein, mein Mann ausfindig machen im Haus, um ihm mitzuteilen, Papa, es geht los. In der Zwischenzeit habe ich den Salat zu Ende gemacht, habe mein jüngstes Abendessen hingestellt, hatte, mir, hatte mich eben ein bisschen trockengelegt, <lacht> habe dann die Küche aufgeräumt und dann hielt ich das für eine ganz großartige Idee, duschen zu gehen. Unter der Dusche waren dann auch die ersten Wehen da und ich habe gedacht, oh, das, das geht aber jetzt schnell ganz schön gut los. Und ich weiß noch, bei der allerersten Wehe unter der Dusche habe ich einfach nur wirklich geistig mit meinem Baby gesprochen und habe gesagt, Mausi, okay, ich freue mich auf dich, es geht los, wir wuppen das. Und ähm, ja, dann fand ich, wenn man ein Mädchen kriegt, muss man sich irgendwie auch noch schminken. <lacht> also <lacht> habe ich mich wirklich fertig gemacht zwischen den Wehen. Ähm, das fand ich total sinnvoll in dem Moment. <lacht> und ähm, ja, mein Mann hatte zwischenzeitlich dann Oma angerufen, die sich um ähm, die Jungs kümmern muss, musste. Und dann ähm, ja, habe ich mich nach unten begeben. Und ähm, ich glaube, der Aufgeregteste war mein Mann. Weil äh, eine Hebamme gesagt hatte, bei... Ähm, Beckenendlagen geboten, sollte man vielleicht in die Klinik gehen, wenn die Wehen so alle zehn Minuten kommen. Das wäre so, ne, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Na, ich habe ihn dann irgendwie gefragt, ob er mal die Uhrzeit stoppen könnte und wir waren bei
1: fünf. <lacht> dann wurde er nervös. Er hat
0: gesagt, spann dich, bleib ruhig, ich sage, ruf schon mal im Kreissaal an, warn schon mal vor, wir kommen, und ja? Ich sage, die kennen uns ja schon. Ich meine, das war ja nur, jetzt, nur eine Woche später. Also es war jetzt ja nicht so. <lacht> ja. Und dann ähm, ja, haben wir auf Oma gewartet. Und Oma braucht schon einen kleinen Moment, um irgendwie da zu sein. Und ähm, dann hatte ich diesen einen Moment. Und ich glaube, der war entscheidend. Ich bin also ähm, entspannt vom Haus auf und ab gegangen. Und dann kam diese eine Welle. Und die war die entscheidende, wo ich gedacht habe... Ja, es tut doch weh. Also man weiß das ja bei der dritten Geburt, dass das weh tut, aber es war dieser Moment. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich mich an den Strand begebe. Ich begebe mich an den Strand, spiele mit meinen Füßen im Sand und denke mir, ist das ein schöner Sonnenuntergang. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe in diesem Moment wirklich da gesessen hab, oder da gestanden und habe geistig mich an den Strand begeben in meinen Füßen im Sand gespielt und habe gedacht, okay. Und dann war dieser Moment vorbei und es war alles gut. Also jede weitere Welle, die kam, konnte ich tatsächlich für mich gut wegatmen. Es war, es war einfach dieser eine Knackpunkt, ja, nicht, nicht in diese Stache zu verfallen. Oh, es tut weh. Ja, es, Also es gibt sicherlich Frauen, bei denen es nicht weh tut. Bei mir tat eine Welle weh, aber die Nachfolgenden waren einfach... Also sie waren gelöster. Ja, Ich habe mich nicht in diese Angst begeben, dass da jetzt Schmerzen kommen. Sondern in diese Vorfreude begeben, mit meiner Tochter irgendwann im Sand zu spielen am Strand beim Sonnenuntergang. Ja, und dann sind wir losgefahren. Und mein Mann durfte erstmal nicht mit hinein, also es hatten sie unserem Telefon schon gesagt, sondern er sollte dazu wenn es dann richtig losgeht. Ich habe meinen Mann gebeten, nicht ganz so weit wegzufahren. <lacht> also nach Hause wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Und dann ähm, bin ich völlig entspannt mit meinem rollreise -Trolley. durch die Notaufnahme. Ich gehe mal weiter durch, <lacht> direkt bis ähm, in den Kreißsaal. Und ähm, dann kam mir da schon eine Hebamme entgegen und sagte, die Beckenendlage. Und ich sagte, ja, also ich war wirklich total entspannt. Ich sage, ja, ich sage, dritte Geburt. Äh, ich sage, Blase ist äh, gesprungen, Farbe war normal, ähm, wehen alle drei Minuten. Ich sage, wir können loslegen. <lacht> also, ähm, ich, also ich erzähle das jetzt nicht nur so flachsig, sondern so fühlte sich das auch tatsächlich an, weil es war alles also wir waren irgendwie eins, es war okay und dann ähm, kommt ja diese, 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 diese Untersuchung wo dann nochmal geguckt wird ne, alles, alles okay ähm, also die ging bei mir schon nur noch im Schnelldurchlauf weil also die Wehen waren tatsächlich bei alle drei Minuten und ich wusste das von meiner zweiten Geburt. Ähm, da ging das auch so schnell, da bin ich allerdings noch in die Badewanne gegangen, um das Ganze ein bisschen zu entschleunigen. Ähm, das fühlte sich diesmal nicht so an, als müsste ich noch in irgendeine Badewanne gehen. Und dem ähm, war auch nicht so. Denn ähm, also wir sind dann wirklich ganz entspannt von dieser Untersuchung mit eins, zwei Wehen unterwegs in den Kreisssaal. Ähm, es war der gleiche Kreissaal, in dem ich meine beiden anderen Söhne bekommen habe. Das war natürlich für mich ganz gut. Es fühlte sich einmal ein bisschen wie zu Hause an. Und dann haben wir aber festgestellt, oh, der geht nicht. Wir müssen in den anderen Kreißsaal, sage ich zu ihr. Da guckt sie mich an und sagt, wie? Ich sage, ja, wir müssen in den anderen Kreißsaal. Wir müssen in den Kreißsaal gegenüber vom OP. Und dann war die mir wirklich ganz erschrocken und guckt mich an. Ach so, ja, Moment. Also es ist so, dass ähm, Beckenendlagengeburt immer am nächsten Kreißsaal am OP stattfinden, einfach für den Notfall, falls irgendwie eingegriffen werden muss. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme, die sich eigentlich gut anfühlen sollte. Ja? Und so war das auch bei mir. Ich habe sie dann angucken, und habe gesagt, also ich mag den Kreißsaal. Hab ich habe schon zwei Kinder gekriegt, aber wir müssen in den anderen. <lacht> also sind wir wieder mit meinem Rolli los in den anderen Kreißsaal rein. Und dann ähm, habe ich zu ihr schon gesagt, ich sage, kann ich mich schon mal aus? Ich sage, mir ist so heiß. Also ich merkte schon, meine Temperatur lag gefühlt irgendwie bei 40 Grad. Ähm, ich war halt an meinem Strand. Ne? Also ich glaube, es lag natürlich nur daran. <lacht> und dann ähm, war tatsächlich auch schon der Beckenentladenspezialist da. Ganz entspannt, zwischen zwei Wehen, hat er mich dann einfach nur gefragt, wie meine vorherige Geburt war. Ich habe gesagt, die ging super schnell bis auf die Entspannung in der Badewanne. Und er guckt mich an und sagt, ja, das wird diesmal auch so. Und ich bin in den Kreissaal und ähm, es war einfach nur, also es für mich war es einfach nur perfekt. Mein Mann war da, der mir gesagt hat, tief einatmen, damit ich genug Luft habe, um einfach auch diesen, diese Kontraktion der Gebärmutter gut mit Blut zu versorgen. Also Sauerstoff, nicht Luft, Sauerstoff zu haben. Ähm, ich hatte diesen becken spezialisten da. Ich hatte eine Hebamme, die mir einfach das Gefühl gegeben hat, ich bin da, wenn du mich brauchst. Es gab überhaupt keine, also es gab überhaupt keine für mich im Nachhinein gefühlten Eingriffe. Ähm, ich glaube, das lag auch einfach daran, weil ich bin da so selbstbestimmt und so ähm, in mir ruhend und mit meinem Selbstvertrauen und in meine Tochter vertrauend in diesem Kreisssaal, dass es einfach gar keinen Grund gab. Ähm, bis zu einem bestimmten Moment. Also Mausi war sehr, sehr schnell. Also sie hat, ähm, also ich glaube, ich war im Kreißsaal und die vierte oder fünfte Wehe im Kreißsaal war tatsächlich schon eine Presswehe. Da war ich selber erschrocken. Also ich habe die Hebamme dann gefragt, war das gerade eine Presswehe? Sie sagt, naja, es hört sich auf jeden Fall so an. <lacht> also es war tatsächlich auch eine Presswehe. Ähm, und zwischen dem Blasensprung und dem Moment, dass ich meine Tochter auf dem Arm hatte, lagen Genau drei Stunden. Auch fast auf die Minute, genau drei Stunden.
1: Sie musste ja den Weltfrauentag noch rechtzeitig erwischen, ne?
0: Hat sie, hat sie, ganz, hat sie, ganz, hat sie ganz souverän entspannt. Also ähm, wirklich, also sie hätte noch locker zwei Stunden Zeit gehabt, die hat sie sich aber gar nicht mehr, die sie nicht mehr. Ähm, man hat mich unter der Geburt, also ich hatte ähm, instinktiv den Vierfüßlerstand gewählt, der fühlte sich für mich einfach. Ähm, als die natürlichste Geburtsposition an in dem Moment. Also ich habe einfach meinen Körper wirklich entscheiden lassen, was fühlt sich gut an. Ähm, CTG-Messen unter der Geburt, was ja gemacht wird, ähm, ging gar nicht mehr. Das hat mich allerdings auch gar nicht nervös gemacht. Ähm, es ging deswegen nicht mehr, weil sie so schnell gerutscht ist dass, ähm, und die Wehen in so einem schnellen Abstand kamen, dass äh, dieses Band da einfach gar nicht gehalten hat auch das hat mich überhaupt nicht nervös gemacht, denn also mein Körper hat mir ganz klar gesagt, wo sie sich befindet. Also ich hatte ein ganz gutes Gefühl dafür. Wo ist Amelia? Wo schiebt sie sich gerade lang? Wo wo befindet sie sich? Also ich konnte natürlich nicht sagen, wie viele Wehen ich noch hätte oder so, aber es, es fühlte sich einfach an, als könnte ich ihr wirklich, mein Körper ihr wirklich folgen und sagen, okay, gut, da bist du. Ich, ich bin da. ich Wir unterstützen uns. Wir kriegen das hin. Und, ähm, die Hebamme hat mich irgendwann ganz lieb gefragt, also das wird ewig in meiner Erinnerung bleiben. Meinst du, du kannst die Position mal ein kleines bisschen verändern? Und ich habe sie angeguckt ich sage, ich weiß gerade gar nicht wie. sagt, sie ganz entspannt, ich helfe dir. Dann hat sie meine Position ein bisschen verändert. Auch das fand ich überhaupt nicht, übergriffig, gar nicht. Also das fühlte sich auch ganz natürlich an. Mit dieser Positionsänderung kam eine Presswehe, es ging futsch, der Körper war da. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, es ist gleich so. Also ich hatte so viel Vorfreude darauf, mein Kind in den Arm zu nehmen und das war einfach so nah dran. Und dann ähm, in dem Moment schoss mir in den Kopf, okay, dieser Moment, jetzt ist dieser Moment da, der wichtig ist. Für mich ging gefühlt fünf Minuten zwischen der einen und der anderen Presswehe dahin. Faktisch waren das keine 30 Sekunden. Also, ich glaube, wenn man in diesem Fluss ist, und das hatte der Becken-Endlagenarzt auch vorher gesagt, nur das Erleben ist ja nochmal was anderes. Ne? Wenn man in diesem Fluss ist, dann kommt es nicht, also dann kann ich mir einfach schlecht vorstellen, so ist vielleicht das, das richtige Wording, dass die Wehen aufhören. Also, das, also, diese Presswehen sind ja da, die hören ja nicht schlagartig aus, auch wenn der Körper da ist. ja. Also, ähm, wie gesagt, für mich gefühlt, weil ich ja wusste, das ist jetzt dieser Moment, war das ewig, aber es, waren, also, die, es ging die eine Welle in die nächste Welle über, ohne Frage. Und dann war meine Tochter da. Und es war so schön, also ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste aufstehen und müsste ihr applaudieren. <lacht> ihr und mir und einfach der Situation. Ähm, also als sie auf meinem Bauch lag, das war, ähm, also ich war einfach nur dankbar. Ich war dankbar für die Reise, die sie auf die sie mich geschickt hat. Ich war dankbar für das Verarbeiten der Dinge, die mir gar nicht bewusst waren. Ich ähm, war dankbar für eine Atemtechnik, die ich heute noch anwende, wenn ich merke, ich könnte vielleicht aus der Hose fahren. <lacht> und ähm, ich war einfach dankbar, sie zu sehen, sie da zu haben und zu sagen, ich, Mausi, das, ich freue mich auf das Leben mit dir. Ähm, ja, das ähm, war unsere Geburt. Und es war einfach, ähm, es war super entspannt, es war super schön. Ähm, es waren irgendwie kurzzeitig ganz viele Menschen um mich rum, weil jeder gucken wollte. <lacht> ähm, wir waren irgendwie auch das Highlight dieses, ähm, dieses Abends, glaube ich, für, für alle. Ähm, sie hat dann mit mir gekuschelt und ähm, ich habe dann nach zwei Kaffee gefragt. <lacht> dann hatte ich einen Kaffee, dann haben wir so, dann habe ich mir eine Packung toffee gegönnt. Das war irgendwie so mein, ich dachte auch danach, toffee wäre gut, die hatte ich also in der Tasche. Dann war ich duschen und dann waren wir auch schon bereit, irgendwie wieder nach Hause zu gehen. Alles also alles so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, nur halt eben ohne Hausgeburt.
1: Ja, wunderschön. Ich habe auch wieder ein paar Mal so Gänsehaut bekommen, wie du uns da jetzt mitgenommen hast auf diese Geburtsreise. Also unglaublich, dass das dann, ne, dass du den ganzen Tag eigentlich deinem Sohn gesagt hast, nee, das, das kann heute gar nichts werden, weil du spürst nichts. Und um 19 Uhr geht's los und am selben Tag, am selben Abend wird dann deine Tochter noch geboren. Am internationalen Frauentag. <lacht> und sie war dir schon in deiner Schwangerschaft so eine gute Lehrerin, weil du ja dich selber nochmal anders kennenlernen durftest und auch eine Geburt, die ja schon, glaube ich, neun Jahre zurücklag, dann auch nochmal loslassen durftest. Ne? Ach, wunderschön. Ich bin so dankbar, dass du uns diese Geschichte, dass du das mit uns teilst, weil ich glaube, es gibt so viele Ängste, wenn die Diagnose Beckenendlage, wenn man das erstmal hört. Ne? Und ich glaube, die meisten von uns sind dann einfach instinktiv erstmal in Panik und versuchen, das auf Biegen und Brechen irgendwie zu vermeiden und irgendwie zu ändern. Aber ich finde diesen Ansatz so schön, dass du gesagt hast, ab dem Zeitpunkt, wo du das angenommen hast, war eigentlich alles gut. Und es wurde ja dann auch wirklich gut. Ne? Du hattest natürlich auch das große Glück, dass du eine Klinik in deiner Nähe hattest, die auf Beckenendlagen spezialisiert ist oder die halt einen Arzt hat, der das macht. Das äh, ist ja nicht Selbstverständlich, das gibt es nicht überall. Also, man muss da dann wirklich in eine Klinik, wo dann so ein Spezialist auch da ist. Ich finde es super wertvoll, dass du das mit uns geteilt hast und dass diese Geburt dann auch tatsächlich so schön verlaufen ist. Ne? Also, du hast da wirklich deine Superpower <lacht> in dieser Geburt dann nochmal entdeckt. Also, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, na, ne, da an der Nähmaschine.
0: <lacht> absolut, absolut. Also, ich bin auf meiner... Da hast du
1: deine Superkräfte aktiviert. Absolut.
0: Also, ich werde. Ich bin auch meiner Osteopathin so unendlich dankbar für diesen Moment, ne? für dieses einfach nochmal sagen, hey, öffne deinen Geist, hör nochmal genau hin, was es eigentlich ist. Ähm Wie gesagt, also ich bin niemand, der so häufig fragt in der Vergangenheit, was wäre wenn gewesen, aber ich denke, das war also das war für mich einfach dieser Moment, der das ermöglicht hat, weil es mir nochmal gesagt hat, raus aus meiner Komfortzone, raus aus meinem ich möchte, ich will, hinein in, wir gucken, was kommt und es kann trotzdem gut werden. Also ich glaube, das Entscheidende ist, egal was kommt, es kann gut werden, wenn man, wenn man zulässt, dass es gut wird. Ja, also ich glaube heute fest daran, selbst wenn ich aus welchen Gründen auch immer einen Kaiserschnitt gehabt hätte, es wäre gut geworden, weil ich das einfach gewollt habe. Ich wollte eine schöne Geburt, ich wollte, dass es gut wird. Das wird sicherlich nicht für alle Frauen zutreffen. Das, äh, es gibt sicherlich immer Gründe und ähm, ohne Frage, aber so, ein, so eine positive Affirmation, ja, und wirklich diese, dieser Gedanke, mit dem Kind zu sein und zu sagen, also unsere Würmchen müssen da auf die Welt kommen, ja, also die müssen da durch, die, also, was die leisten, ist so enorm. Also, äh, wer bin ich, dass ich ihr dann gesagt hätte, so will ich das nicht, sondern, ähm, ich wollte einfach mein Kind unterstützen, in was auch immer sie sich entscheidet. Ja, das
1: ist eine total schöne Sichtweise.
0: Ich glaube, das war das war die Erkenntnis schlechthin.
1: Okay, wir haben ja jetzt schon ganz viele Dinge angesprochen. Hast du jetzt noch so einen ultimativen Tipp vielleicht, wenn Mamas zuhören, die gerade schon wissen, es erwartet sie ein Kind in Beckenendlage? Hast du da so einen ultimativen Tipp den du jetzt zu, aus deiner Erfahrung, aus deinem Erfahrungsschatz, diesen Mamas mitgeben möchtest?
0: Ja, also immer da vorausgesetzt, wie gesagt, es ist gecheckt, dass natürlich körperlich alles, ne, also gesundheitlich alles passt. Das ist jetzt mal Voraussetzung dessen. Lasst euch einfach auf die Reise ein. Wirklich, gebt eurem Kind die Chance, euch zu zeigen, wie diese Reise sein kann und ähm, Respekt ist in Ordnung, aber Angst ist überhaupt nicht notwendig. Also ähm, nach diesen drei Geburten, Kaiserschnitt, Schädellage, Beckenentlage, würde ich mich jederzeit wieder für eine Beckenentlage entscheiden von den drei Varianten, weil es sich so natürlich ähm, gut und ähm, einfach nur entspannt angefühlt hat. Es gab nichts, bevor ich hätte im Nachhinein Angst haben müssen.
1: Ja, ein wunderschönes Schlusswort und vor allem auch das Kind als Wegweiser. Das nehme ich vor allem mit aus unserem Interview, weil das einfach so eine schöne Sichtweise ist, die wir uns wirklich öfter mal wieder vor Augen führen können, dass unser Kind der Wegweiser ist und wir sind wir sind diejenigen, die das Ganze begleiten und unterstützen dürfen. Ja, liebe Katja, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass du diese tolle Geburtserfahrung mit uns geteilt hast. Ich bin davon überzeugt, dass das ganz viele Frauen bestärken wird und motivieren wird und auch vielleicht die eine oder andere Frau dann in die Richtung gehen könnte, dass sie sich das vorstellen kann, auch eine Geburt als Beckenendlage zu machen. Weil oftmals ist es ja so, ne, Beckenendlage, dann denkt man automatisch, okay, Kaiserschnitt.
0: Leider ist das so, ja.
1: Genau, ich glaube, dass das jetzt nochmal so ein bisschen... Und unseren Geist geöffnet hat, dass eben eine Beckenendlagengeburt auch eben eine super natürliche, selbstbestimmte und sanfte Geburt sein kann. Und ich bin dir von Herzen dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast und das mit uns geteilt hast. Vielen Dank und ich wünsche euch allen noch alles Gute auf eurem Weg.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank, lieber euch auch.
1: Heute hast du Katja kennengelernt, die die Geschichte ihrer becken mit uns geteilt hat. Sie hat uns mitgenommen auf ihre Reise vom Wunsch einer Hausgeburt über Aha-Momente an der Nähmaschine bis hin zur selbstbestimmten Klinikgeburt. Dabei war sie niemals allein, sondern hatte stets ihre kleine Tochter mit im Team, die gleichzeitig ihre wichtigste Lehrerin war. Ich hoffe, dich hat diese Folge genauso inspiriert wie mich und du kannst ganz viel von Katjas positiver Energie mitnehmen. Komm auch du, so wie Katja, sehr gerne in die Mama by Nature Community auf Facebook. Dort tauschen sich bereits knapp 2500 Schwangere und Mamas über mentale Geburtsvorbereitung aus und geben sich gegenseitig Tipps. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.